0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui de volta com o nosso programa, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com essa alma impoluta, meu querido amigo irmão, vou dizer uma coisa que ele não vai gostar, mas eu vou dizer, um mestre para mim, Luciano Clay Filho, que me deu um apoio, uma sustentação emocional muito grande nesse período de afastamento que eu passei pela doença de minha mãe. Então, estamos de volta aqui ao programa. Vocês podem ver na, na, no meu plano de tela essa fotografia de Bezerra de Menezes, que o nosso programa teve a primazia, foi a primeira vez no movimento espírita do Brasil que essa foto inédita de Bezerra apareceu e que ela adorna a capa do livro esse calhamaço é um livro de respeito, que ele fica em pé. Um livro que fica em pé, a gente tem que, que respeitar, não é? Então, antes de mais nada da nossa prece, Luciano, eu vou pedir licença a você para fazer a ladainha do YouTube, né? Então, pessoal, curtam o canal, é? se inscrevam, compartilhem o, o vídeo, né isso é a ladainha do, do YouTube que todo mundo faz. Eu, quando vejo, não aguento. Quando o pessoal começa no início a falar isso, a gente tem que falar, não é? Então, vamos orar, Luciano, por favor. Então, vamos iniciar com a prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por essa oportunidade bendita do retorno das nossas reuniões, do nosso programa Bezerra de Menezes do Kardec Brasileiro, e agradecer a ti, doutor Bezerra de Menezes, por toda a assistência à minha mamãe durante todo o período da doença, como mamãe orava conosco, com tamanha fé no Senhor e gratidão pela sua equipe espiritual, pela cirurgia espiritual que foi feita em mamãe. Creio eu que o prolongamento da vida dela, a moratória que ela teve foi muito devido a essa cirurgia. E gratidão, doutor Bezerra, por toda a assistência que minha mãe teve na Terra e com certeza está tendo no espaço. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. E antes de passar a palavra para a Luciana, eu quero fazer aqui um agradecimento a você, Luciano Glai. Eu disse a Luciano, a gente entrava em contato por telefone, eu disse a Luciano que os nossos programas de Bezerra me prepararam muito para o momento difícil que eu iria viver. E eu me lembro muito de Bezerra, Luciano. Perdia um filho, uma distância, um filho do outro, três meses desencarnaram, dois filhos. Na semana seguinte, lá estava Bezerra, no jornal O País, e eu dizendo a Luciana, Luciana, eu tenho que parar, eu não posso perder minhas noites de ficar com minha mãe, e Luciano Clay disse uma frase que vai ficar marcada, né? pirografada na minha alma, pelos tempos, já disse, meu filho, fique calmo, e você está vivendo a fase do quarto mandamento, honrar pai e mãe. Então, isso, para mim, foi de uma força extraordinária meu irmão, ao vivo, quero te agradecer por todo
1: o apoio, viu? Oh, meu filho, saudade imensa né, de você. Eu é que agradeço a oportunidade de, de poder constatar o testemunho de um filho que realmente demonstrou de maneira prática esse amor, esse reconhecimento a essa criatura que lhe ensejou estar aqui na Terra. É muito fácil. Falar do espiritismo através de uma live, da tribuna, uma casa espírita. Mas difícil é, na hora do testemunho, agir como tal. Reconhece-se, dizia ele, Allan Kardec, o verdadeiro espírita, não por ser uma alma pronta, acabada, perfeita, jamais, mas por ser alguém que, como nós, em vida expostos, para que possamos assim domar as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Então, querido, eu pude constatar também, de longe, respeitando nos momentos é, que você vivenciava, particularmente com sua mãezinha, é que nessas horas é que se sabe realmente quem é o verdadeiro espírita, né? quando se cuida do próximo, mais próximo. Às vezes, nos trabalhos que nós fazemos, que são importantes, de promoção social, nós nos descuidamos dos nossos próximos, mais próximos. O doutor Bezerra de Menezes tinha esse cuidado com a família. Por isso que ele hoje, para nós, é essa figura que demonstrava na prática que tudo quanto ele pregava ou escrevia já na sua fase espírita. Então, eu é que agradeço, meu querido, poder desfrutar do seu carinho e da sua amizade.
0: Bom, Luciano, a gente está, por coincidência do destino, né esse nosso primeiro programa, hoje, domingo, é 25 de setembro, né? Você deve saber, né? a gente está numa data histórica, é a data do nascimento Sim. na Terra, da reencarnação, de um grande, um gigante do Espiritismo, o professor José Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec. Claro que eu vou perguntar para você, Luciano, nesse início de programa de bezerra mas pela data, o que significou a luta, a missão de Herculano, aqui na terra do Cruzeiro.
1: Uma missão inigualável, sobretudo na história do Espiritismo mais, vamos usar a expressão, contemporâneo, mais dos nossos dias. Embora ele tenha nascido em 1914, desencarnado em 1979, eu ainda não era espírita, tinha apenas 15 anos, mas passamos desde quando nos iniciamos no Espiritismo, em 1985, a conhecer um pouco a figura do professor, sempre chamamos de professor, Herculano Pires. E exatamente pelo fato, porque somos também apaixonados pela história, dele ser alguém ligado à área de humanos, fosse a filosofia, fosse a abordagem antropológica das suas obras, o cuidado, o zelo que ele tinha, e continua a ter no mundo espiritual, pela substância, pela essência da mensagem kardesiana, como ele costumava chamar, é algo que até hoje nos comove. Essa foi a sua contribuição. Daí a expressão corretíssima, o título muito bem adequado a ele, o método que melhor mediu ou analisou a obra de Kardec, nós podemos ter em Herculano Pires esse exemplo para todos nós. Eu tive a oportunidade de privar da amizade de um dos mais apaixonados personagens da história do Espiritismo, também recentemente, é, desencarnado, né? no mesmo ano que meu pai partiu, no meio da pandemia e em face da pandemia, o médico cirurgião Francisco de Assis Carvalho Cajazeiras, Francisco Cajazeiras, que a professora Luísa Pires conheceu muito bem e era uma pessoa extremamente zelosa, estudiosa, apaixonada, como se dizia aqui no nosso Nordeste a época, né? arriado os quatro pneus e o estepe por Herculano Pires e recebeu mensagens de Herculano Pires, que a professora Eloísa conheceu, atestou a autenticidade das mesmas. Então, Francisco partiu relativamente moço, é, em 2020, em abril de 2020, já lá se vão dois anos, e eu aprendi muito sobre Herculano Pires também com esse amigo, que foi fundador do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, conheci Ceará. Então, Herculano é essa figura indubitavelmente extraordinária do movimento espírita, que serve para todo nós como um paradigma, como um modelo de espírito a ser seguido. Alguém que também não só se preocupou em divulgar a doutrina, como ela deve ser divulgada, através da sua linguagem correta, mas, sobretudo, vivida. E assim como eu me referi a você, querido, me permita, fechando essa homenagem que prestamos ao professor Herculano Pires, o grande exemplo também que ele nos mostra de que vivia a mensagem espírita, nós temos através dos programas que você faz com a filha dele. Essa mulher extraordinária, a professora Luísa Pires, que tive a oportunidade de, de conhecer numa palestra pessoalmente, embora na época ela não sabia quem éramos, ainda em 1995, lá em Brasília, no Congresso Espírita Internacional que houve, e ficamos encantados com a sua maneira doce, afável, amorosa, que ela tem de se expressar e, sobretudo, de fazer menção constantemente na sua fala ao seu pai, que é o seu grande aspas, aspas e aspas, ídolo, a sua grande referência. Então, uma filha que faz alusão, que faz constantemente menção ao trabalho do pai, demonstra, pelo menos para mim, que sou um arguto observador dessas questões, desses detalhes, ela demonstra quem o pai era o amor que ele tinha pela filha, certamente pelos demais filhos, e que, de certa maneira, também é representado por ela nas suas atividades doutrinárias. E eu sou por você, para mim foi motivo também de muita alegria, que Herculano era apaixonado, assim como Hermínio Corrêa de Miranda, que é outro vulto que eu também admiro, do Espiritismo, eu sou da Tavêa da Ana Maria, filha do Hermínio, que o Herculano também era apaixonado pelo doutor de Menezes. né? Então, o Kardec brasileiro, e o Metro, que melhor mediu Kardec, são figuras assim muito identificadas com esse projeto de divulgação do Espiritismo no Brasil e para o mundo. Então, nossa homenagem a esse grande iluminar da história do nosso movimento. Luciano, me, me permita, eu não
0: posso deixar passar isso em branco. Né? Eloísa fala do amor de Herculano por Bezerra e sempre citando o no Evangelho no Lar, com Dona Virgínia, e Dona Heloísa está gravada em um programa nosso. Mostrou na cabeceira dela, da sua cama, tem uma moldurazinha transparente. De um lado, Herculano Pires, do outro lado, Bezerra de Menezes. Né? Então, para aqueles que estudam Herculano, mas querem dizer que o Bezerra era místico, religiosista, não pensava assim. O querido Herculano, a maior admiração e respeito que ele tinha por Bezerra. Né? Então, e o Francisco Cajazeira, seu amigo, trouxemos eles anos atrás na, na Casa dos Humildes, conversamos, era uma alma maravilhosa e o único que psicografou o um livro do Espírito Herculano Pires. Né? O único. E a família aceitou, como você falou. Né? Luciano, vamos lá então eu que tinha como inspiração sobre sobreviver um livrinho de Francisco Aquarone em tamanho, mas é um grande livro, né? Bizerra de Menezes, O um Método dos Pobres, né? Hoje eu tô toda prosa, inclusive essa obra que eu vou mostrar aqui vai ser estudada no grupo da Casa dos Humildes às sextas-feiras, viu, Luciano? Em primeira mão, Lá com Valéria Pessoa, Ana Paula Borges, Lira, Luiz Jorge Lira Neto, Elizabeth, Doutor Gutenberg, Rinaldo. Nosso grupo vai estudar semanalmente essa obra, viu, Luciano? Então está aqui, Bezerra de Menezes, O Homem, Seu Tempo e Sua Missão, esse calhamaço, né? uma obra notável, e ela vai servir de inspiração para os nossos programas. Quem quiser ler a obra, compra o livro. A gente aqui, em síntese, vamos extrair a essência de alguns temas, né? E como o Luciano disse, é? um título do nosso programa, mas um título que Bezerra fez-se merecedor dele, não é? Mas, Luciano, a, a primeira pergunta é sobre a primeira biografia. Então, de, de Presalindo Lerido dos Santos. Mas essa biografia, Luciano, eu queria que você me esclarecesse, né? Panteon Fluminense, que trazia esboços biográficos, né? era uma biografia dentro desse livro maior, né? Panteon Fluminense. É isso mesmo?
1: Exatamente, querido. Foi, na verdade, a primeira biografia que nós constatamos, claro que a história, por ser uma ciência humana, ele repetiu, eu posso encontrar, quem sabe no futuro, uma anterior, aí que vai merecer o título de a mais antiga, mas nas nossas garimpagens pacientes e demoradas, nós constatamos que esta biografia, que foi lançada em 1880, na verdade, ela integrava esse panteão ou panteão fluminense, cujo próprio nome já dá sentido da obra, que era uma relação de grandes vultos do Brasil oitocentista que estavam encarnados, ou alguns até que já haviam desencarnados àquela época, e que Presalindo Leri Santos, ou Presalindo Leri dos Santos, às vezes se usava a proposição, às vezes se tirava, que é uma figura ainda hoje, infelizmente, pouco conhecida, mas que porque nutria uma admiração muito grande pelo doutor Bezerra de Menezes, resolveu incluir o seu perfil biográfico nessa obra extraordinária. O importante da obra se deve ao fato de que... E ele faz menção, quando escreve a biografia de Bezerra de Menezes, pelo fato de que Bezerra de Menezes era, entre todos os biografados que constam da obra, o único que não era fluminense, ou seja, que houvera nascido no Rio de Janeiro, nem na cidade, nem na província do Rio de Janeiro. A expressão fluminense, para quem é de outros estados, né, de repente não serve para designar o que nasce no estado do Rio de Janeiro, Carioca, da cidade do Rio. Então, o Panteão Fluminense é uma exceção pela importância histórica de Bezerro de Menezes. E a biografia é importante em 1880. É interessante observar que, por ser si, a biografia pioneira, foi exatamente a partir de uma leitura enviesada por alguns pesquisadores mais à frente, que as pessoas estabeleceram, por exemplo, que o número de filhos do doutor Bezer de Menezes era nove, porque ele teve dois no primeiro casamento, e sete do segundo, de fato, é verdade, você somado a nove, só que em 1880, o doutor Vizinha continuou sendo pai, na década de 80, nos anos 90, foi pai com 64 anos, portanto, como nós já falamos aqui, um total de 15 filhos carnais, e uma do coração que ele adotou, portanto, 16. Então, é uma biografia importante, porque essa sim é a Outro detalhe que a qualifica como uma biografia respeitável se deve ao fato de que, o próprio biografado estava encarnado. E, certamente, o doutor Bezerra de Menezes foi quem passou para ele, ele não tinha como saber disso, as informações biográficas relativas ao pai, à mãe, à importância do paizinho, a viagem para o Rio de Janeiro. Então, muito do que nós temos em outras biografias mais tarde escritas, como, por exemplo, a biografia do Zeus Vantuí, que é um perfil que consta da obra... Grandes Espíritas do Brasil, lançada pela Federação Espírita Brasileira em 1969, o Zeus Antuil ele se vale também dessa biografia, parte dela, pelo menos, do do Lery. Foi a primeira vez que ouvimos falar de Prezalino Lery. Foi de, através de, de, Zeus, de Zeus Antuil de Freitas, embora anteriormente nós descobrimos uma outra biografia dos anos 40, da professora Luísa Mauriti, que fala também do Presalindo do Então, a sua importância foi nesse sentido, que de uma obra que foi a primeira, em que certamente as informações ali colhidas foram, de certo, depoimentos dados pelo próprio biografado ao seu biógrafo.
0: Luciano, o, o Presalindo era amigo e admirador do, do Bezerro de Menezes, não é? é, é... Era amigo pessoal particular dele.
1: Amigo pessoal, admirador do doutor Bezerra de Menezes. Isso ele próprio diz na biografia. E o que particularmente nos comove, como historiador, inclusive, é o fato de que, embora, claro, nós entendamos, aí você tem que entender a questão do contexto, o estilo das biografias da época, né que eram biografias escritas em determinado tom, não tinha aquela visão mais cáustica, crítica, que de repente se pode ter em relação a alguns personagens, mas o importante de uma biografia, qualquer biografia que você escreva, é porque você permite ao leitor compreender um pouco do contexto, da história do local, no caso, a história do Brasil, em que aquele personagem é, se insere. Né? Então, Bruno, o Presalindo teve essa importância pela amizade que nutria com o nosso doutor Bezerro de Menezes, pelo fato de ter colhido do próprio as informações biográficas grandemente importante, sobretudo para o futuro, para o historiador, para que nós pudéssemos conhecer alguns aspectos da vida do doutor Bezerra de Menezes, que eu ouso dizer, se não fosse ele, as informações, por exemplo, da saída de Fortaleza para o Rio de Janeiro, a importância familiar, o afeto, o carinho pelo pai, pelo irmão mais velho, ou seja, a fase inicial da sua trajetória de vida, quando chega no Rio de 1851, até 1880, esses informes, com a precisão que nos é passada nas biografias posteriormente publicadas, nós não teríamos como saber se não fosse a ação vanguardista desse estudioso da história, pesquisador da vida de Bezerra de Menezes e de outras figuras do Rio de Janeiro e do Brasil oitocentista.
0: Perfeito. Luciano, a gente agora vai entrar na, naquela fase dos periódicos Algumas personalidades eu vou mencionar aqui para você pincelar para a gente, mas eu queria, antes de tudo, que você falasse da importância do jornal O País naquela época, naquele contexto. A importância do jornal O País para o Brasil naquele momento.
1: Tremenda. A mídia principal da época era a imprensa. E o jornal do País era entre outros tantos jornais igualmente importantes naquele contexto, aquele que mais repercutia as informações que, através dele, eram veiculadas pela imprensa de edição em todo o país e até fora do Brasil. Era um jornal, inclusive, que era distribuído pela América Latina, alguns países, para se inteirarem dos informes das notícias da província, da, da, da província do Rio de Janeiro, capital do Brasil, no caso, a corte imperial sediada na capital, e do próprio Brasil imperial, tinham um ensejo de, através das páginas desse jornal, conhecer um pouco dos fatos, o que estava acontecendo aqui, já durante o governo, sobretudo, de Dom Pedro II. Então, nós vamos ter nesse jornal uma importância muito grande, que vai ser através dele que o doutor Bezerra de Menezes vai inaugurar aquele seu grande projeto, sobre o qual já falamos na outra oportunidade, a divulgação do Espiritismo no Brasil ao que não houve igual no Brasil do século XIX, nem no início do século seguinte. A divulgação semanal, através da coluna Estudos Filosóficos, a partir de 1887, numa linguagem simples, numa linguagem jornalística do Espiritismo. Então, a coluna que consagraria e imortalizaria o pseudônimo de Marx, nós devemos as, pá as páginas luminosas desse jornal, onde o doutor Bezerra de Menezes escreveu, embora tenha escrito o Jornal do Brasil, o Gazeta de Notícias e o Gazeta da Tarde, mas a sua atuação mais longeva, sete anos, não era fácil, sete anos, a imprensa laica da época, você escrever semanalmente o jornal o País, a sua coluna, somente o prestígio desse homem extraordinário e a amizade que ele tinha com pessoas que dirigiam esse periódico de grande importância à história do nosso país.
0: Bom, Bezerra de Menezes foi citado em vários periódicos. Né? Como você salientou o jornal O País, né? foi o carro-chefe desses periódicos a vida toda de Bezerra. Mas, principalmente, na passagem de Bezerra para o plano espiritual. Né? Claro, eu queria que você falasse algumas personalidades aqui que eu vou citar, na época do desencarne de Bezerra, o redator-chefe do jornal o País era Quintino Bocaiúva, amigo particular de Bezerra. Não é? Queria que você falasse sobre Quintino Bocaiúva e a importância desse homem e essa amizade com o doutor Bezerra de Menezes.
1: Uma amizade que vinha da juventude dos dois, a registro de que eles já se tornaram amigos ainda nos anos 1850, doutor Bezerra recém saí da faculdade de medicina, Quintino Bocaiúva também na área mais do direito, mas os dois se encontravam, pela questão das confrarias, dos encontros, da intelectualidade da época, nas né, discussões constantes na sociedade das quais faziam parte, mas, sobretudo, também nos anos 1890, já na fase republicana, quando também avulta o nome de Quintino Bocaiúva na área da política. Nós sabemos também que Quintino Bucaiuva era simpatizante, eu diria até adepto do espiritismo, porque, inclusive, durante a fundação da Federação Espírita Brasileira, ou da sede histórica da mesma, mais precisamente, em dezembro de 1911, no prédio onde hoje se encontra né, a sede histórica da FEB, na Avenida Paz, prédio onde o doutor Bezerra de Menezes fisicamente nunca esteve, porque é de 1911, Quintino Bucaiuva estava lá. Fazendo a, a participação, re, registrando a sua presença. E nós temos notícias de várias participações deles em atividades espíritas. Então, ele tinha essa amizade pelo doutor de Menezes, e, portanto, a admiração, que era mútua. Foi uma figura realmente grandemente importante nesse projeto.
0: Bom, o jornal País apresentava o trabalho de vários articulistas, né? Teve um que me chamou muita atenção, porque é um homem de uma expressão imensa na nossa nacionalidade, né? fundador da Academia Brasileira de Letras, né? que é o querido Atu Azevedo. Então, Luciano, eu queria que você falasse sobre Atu Azevedo e sobre a palestra de Atu Azevedo, que é palestra, mas foi um artigo que ele escreveu por conta da passagem do doutor Bezerra,
1: na verdade, eram dois irmãos, né? o Aloysio e o Arthur. O Arthur é o teatrólogo, né? o jornalista que escrevia também essa coluna, uma figura simpática, gorducha, querida, mas até conseguimos uma fotografia dele, uma das últimas e colocamos no livro, uma figura também pouco lembrada, que teve realmente uma participação importante na Fundação, como você lembrou, da Academia Brasileira de Letras, amigo do Machado de Assis, que era uma figura extraordinária, mas que tinha algumas posições muito próprias dele, que aqui não pretendemos entrar na discussão. Mas o fato é que este, sim, esse personagem, ele escreveu algo admirável sobre o doutor Bezerra de Menezes, fez, como você citou, uma espécie de necrológio, um resumo da ação missionária do doutor Bezerra de Menezes na Terra, fazendo registro, inclusive, das injustiças que foram cometidas contra ele fazendo alusão, por exemplo, a algumas charges perversas do Ângelo Agostinho que muito abalaram emocionalmente o doutor Bezerra de Menezes, porque um homem íntegro, né? quando você achincalha, quando você tenta desqualificá-lo, né? aquilo ali mexe, e mexeu, e como mexeu com ele. Então, esse grande é, nome da né, nossa cultura foi também o responsável por nos passar alguns informes importantes, uma biografia belíssima, não deixa de ser uma biografia, embora um resumo, porque, como você mencionou, foi o jornal O País, entre outros tantos, todos os jornais do Rio e fora do Rio de Janeiro prestaram homenagens ao Dr Bezerra de Menezes por ocasião do seu desenlace, em 11 de abril de 1900, mas as principais homenagens, inclusive mais tarde, para ajudar a família do doutor Bezerra de Menezes, que passava por privações de natureza material, como é esse periódico. E Arthur, Luísa Azevedo, os irmãos de uma forma geral e outros intelectuais... Contribuíram sobre nesse processo.
0: Bom, mas tem um que a gente não pode deixar de falar, né, Luciano? E aí a gente vê a altura, a honorabilidade, o respeito que Bezerra tinha na sociedade do seu tempo né? a homenagem deste que é um, um príncipe dos abolicionistas né, brasileiros, José do Patrocínio.
1: Sem dúvidas, querido. Desencarnado prematuramente em 1905, né? pouco tempo após... Inclusive, ele ter se empenhado, cinco anos antes, nessa campanha para ajudar a família do doutor Bezerra de Menezes, fazendo alguns discursos, algumas preleções, porque houve uma movimentação nacional, mas, sobretudo, centrada no Rio de Janeiro, já capital da República, desde 1889 em que, através de saraus, de momentos de arte, de declamação de poesias, era muito apreciada a oratória naquela época, a arte do bem dizer, ou de persuadir através da fala. E José do Patrocínio era um grande orador e que havia se empenhado na causa abolicionista. Inclusive, cabe a ele, a nós cearenses, é um motivo sempre de muita alegria, é o título de Terra da Luz ao Ceará pelo fato do vanguardismo, do pioneirismo cearense na abolição da escravatura, porque quem conhece a história sabe que o Ceará antecipou-se ao resto do Brasil, e que o Ceará estava ao lado do Amazonas, ao lado do Rio Grande do Sul também, foi desse mesmo ano de 1884, a abolição é de 1888, então coube ao Ceará esse título dado pelo próprio José de Patrocínio pelo seu pioneirismo. Então, ele admirava profundamente o doutor Bezerra de Menezes. Ele tinha um jornal no Rio de Janeiro, que era o jornal Cidade do Rio. Outro detalhe interessante, ele chegou a concorrer com o doutor Bezerra de Menezes à Câmara dos Vereadores, os dois eram do mesmo partido, e ele já reconhecia que seria muito difícil ser eleito vereador pela popularidade do nome de Bezer de Menezes. Mas, embora essa questão política, os dois sempre mantiveram, e a prova em contexto disso é o depoimento e a homenagem que esse grande líder abolicionista propõe né, ao à sociedade fluminense de então, ao nosso doutor Bezerra de Menezes.
0: Pronto, Luciano. Ainda com o Jornal do País, eu queria que você trouxesse a nossa memória, né, a nossa lembrança. Parece que o Jornal do País foi o único que relatou esse fato que é aquele estudante de matemática e filosofia que foi ter com Bezerra, pedindo para ter umas aulas, e jamais apareceu, mas a quantia que ele pagou, Bezerra pagou o aluguel né, da, da, do, do quarto. Se lembrasse esse fato, e se é isso mesmo, o jornal o País foi o único a afirmar isso?
1: Foi o único a afirmar. Inclusive, foi uma preocupação que nós tivemos, porque em meio a tantos lindos casos... O né, de Bezerra de Menezes. O Ramiro Gama, na década de 50, escreveu lindos casos de Bezerra de Menezes, mas a história dos casos contados, de boca a ouvido, de ouvido a boca, aquela velha máxima, né, quem conta um conto aumenta um ponto, de repente você não sabe se isso tem fundamentação, se virou lenda, se foi acrescido ao. Então, como historiador, eu fui atrás para saber realmente de onde vinha essa narrativa de uma história extremamente interessante, foi até colocada no filme de 2008, encenado pelo ator Romário Fernandes, foi meu aluno, aliás, no Colégio Militar, um excelente ator, em que aparece aquele estudante para tomar aulas particulares de matemáticas, no plural, à época. O doutor Bezerra dava aulas particulares de matemática e de filosofia também. E aí o estudante aparece, insiste em pagar antecipadamente determinada quantia, que era exatamente a quantia de que ele necessitava para quitar o débito do aluguel e das despesas que contraíram, já numa fase difícil da sua vida, sobretudo após a desencarnação do pai, em 1851, ele tinha que concluir a faculdade de medicina, e o jovem se apresenta, paga, e a história diz que ele nunca mais voltou para tomar as aulas, ou seja a providência divina se mobilizando para ajudar a concepção da sua missão futura após a conclusão do curso médico. Então, esse fato nós tentamos encontrar e fomos encontrar exatamente é, no jornal o País. Se não me falha a memória, é do dia 14 de abril, porque o jornal O País publicou vários artigos Vários homenagens ao Dr. Bezerra de Menezes, do dia 12, do dia 13. Inclusive, o jornal O País, de certa forma, é, nos trouxe tanta informação preciosa que listou, ele, 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 ele simplesmente transcreveu do livro de registro das pessoas que foram visitar o Dr. Bezer de Menezes, ver o seu corpo, né, na casinha da 24 de maio da 93. ele tem a lista de todas as pessoas, todas as pessoas que estiveram presentes no velório do Dr. Bezerra de Menezes. Né? Quer dizer, um jornal fazer um negócio desse? Então, são informações que, para nós, historiadores, é um prato cheio. Né? Então, está exatamente ali, querido, confirmada a história por uma fonte fidedigna, por uma fonte segura. Infelizmente, o autor do artigo não declina o nome, nós não sabemos quem foi. Eu até posso suspeitar que, de repente, pode ter sido o próprio Quintino Bocaiúva. Que era um dos redatores, né? E tinha essa amizade com o doutor Bezerra Minesi há muitos anos. Era simpatizante do espiritismo, então é possível que possa ter sido próprio. Mas aí eu não posso, como historiador, assegurar.
0: Bom, Luciano, eu aqui ficava a noite toda, né? Para semana a gente vai entrar já na fase da reforma do, né? Sempre as citações sobre Bezerra, a importância de Bezerra para esse que é o maior órgão de divulgação espírita no Brasil, né? a revista Reformador. Luciano, para encerrar, uma pergunta fora da pauta, né? eu analisando esses depoimentos né? de pessoas honoráveis, né? Bizer de Menezes, a gente fez um programa, você há de se lembrar, o mais científico dos espíritas, oito cientistas. Né? Então, o Bizer de Menezes, na sua fase experimental, né? Mas me diga uma coisa, esse epíteto de um Kardec brasileiro, ele permanece, não né, Luciano? E eu te pergunto o que seria do Espiritismo, do Movimento Espírita Nacional, sem a ação do doutor Adolfo Bezerra de Menezes?
1: Poderia ter tomado um rumo bem diferente. Nós já colocamos em outras oportunidades, querido, que o doutor Bezerra de Menezes e falamos na condição do historiador. Se alguém me apontar outro nome, com todo o respeito que esse nome mereça, mas Biser de Menezes é inigualável, é o nesse mistério. Porque o trabalho que esse homem fez, primeiro para salvar a Federação Espírita Brasileira, a FEB estava só sobrando, materialmente falando. Administrativamente, ele organiza a instituição, dá-lhe condições de se manter com a criação de uma livraria, em 1897, estabelece contato com Lima Limarie para que ele autorizasse a FEB, a publicação em língua portuguesa para a divulgação do espiritismo no Brasil e em Portugal. E às vezes nós não paramos para perguntar por que que hoje ainda o Brasil é o maior país espírita do mundo, seguido de Portugal. Então começa lá atrás. Além dos estudos filosóficos, você ter a divulgação pela imprensa da época, do espiritismo, na linguagem concisa, jornalística, objetiva, com casos cotidianos, a semelhança do que, aliás, fazia Allan Kardec, de 1858 até 1869, guardadas as devidas proporções, não se medem estrelas de primeira grandeza, Kardec é o concur nessa missão, mas, mal comparando, o trabalho de Bezerra de Menezes também, quase no mesmo período, de 1887, a 1900, fez com que ele, com justiça, recebesse de um companheiro do Centro da União Espírita de Propaganda do Brasil, por ocasião da celebração, em 3 de outubro de 1895, do aniversário de nascimento de Allan Kardec, o título de o Allan Kardec brasileiro, que, de fato, ele merece, fez por onde merecer, e é com justiça, porque o Espiritismo no Brasil, antes de Biseia de Menezes, era um depois dele, com todos os problemas que ainda a ter, continuaria a ter, porque os problemas não eram deles, os problemas eram e são nossos, humanos. Mas o Brasil é hoje, em grande parte, o que é como espírita, por causa dessa figura que você aí mostra atrás de você, nessa imagem que, pelo olhar, traduz a serenidade, a paz, o homem de bem que ele continua sendo.
0: Bom, pessoal, pauta completa por hoje, não né? é? Certo. Pauta terminada. Luciano, agora eu não posso deixar de, de falar nesse final do programa, né? Algo que veio solidificar muito mais a, a minha amizade por você, né? É que o seu ferroviário foi rebaixado para me fazer companhia do meu Santa
1: Cruz na Série D. Isso é uma coisa. Pois não é, meu irmão querido, né? E dois times corais, né? Os times corais queridos nosso ferroviário, que eu já disse, brincando, se o doutor Bezerra de Menezes torcesse futebol, portanto, seria ferroviário, né? por conta das ferrovias que ele tanto gostava. Mas vamos estar juntos, né, agora, nesse sofrimento, na série D, D, de dado, né, do nosso campeonato. São dois times queridos, Santa Cruz com é essa torcida maravilhosa que tem, e o nosso ferroviário, que é o maior time, tem torcida do Ceará, eu digo sempre, né, porque quem é Fortaleza, quando joga Ceará e ferroviário, torce pelo ferroviário, e quem é Ceará, quando joga o ferrinho contra o Fortaleza, torce pelo Ferroviário. Então, junto às duas torcidas, é a maior torcida do Estado. Todo mundo gosta do ferrinho, né? Então, vamos estar juntos aí, tentar... Vamos ver se, de repente, voltamos para a Série C, para casa, né, no ano Vou que dar vem. a lanterna
0: dos afogados, né? Mas não sozinho, abraçado com o Ferroviário e com o Luciano Cai, né?
1: É uma honra para <risos> nós. <risos> Meu querido... Saudade, querido, de você.
0: Também, também. Você é uma pessoa que eu amo muito, não é? Eu mais. É um irmão de outras vidas, uma felicidade imensa, viu? Luciano, a prece hoje final é com você.
1: Senhor Jesus, em meio às dificuldades pelas quais passamos, finalizamos esta homenagem que prestamos numa conversa fraterna com o nosso irmão Bruno sobre a vida apostolar de Bezerra de Menezes, num clima de fraternidade, de descontração, e da genuína, da verdadeira alegria cristã que é comendaste a todos nós, resta-nos, pois, a ti, bondoso amigo, externarmos o nosso reconhecimento, a nossa gratidão por tudo, por tudo, quanto permanentemente nos tens concedido. Além da dádiva da vida, como intermediário maior junto a nós, de Deus, nosso Pai, o médium de Deus, como a senhora Kardec define em a Gênesis, enfim, Senhor, te agradecer pela oportunidade desta noite quando, na companhia desse amigo tão querido, podemos, durante esses minutos, falarmos um pouco a respeito de um dos teus mais diletos discípulos. Se conosco, mestre, hoje sempre, que assim seja.
0: bom oh, Luciano, gratidão, viu? Um beijo na alma. Pessoal, semana que vem, domingo, 20 horas, estamos aqui com o Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro. Um beijo na alma de todos. E sempre, quando eu termino meus programas, a partir de agora e sempre, né? esse programa de hoje foi dedicado à minha mamãe, que hoje habita o plano espiritual. Mamãe, Deus te abençoe. Paz e bem. Beijo, Luciano. Muita paz. Beijo,
1: meu irmão amado.